0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar? Não, this one reaching out to other Or maybe even making up Check it!
1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 439, se você estiver ouvindo a edição é editada pelo Eduardo Garcia, estamos ao som de Super Heavy, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fischmann com meus dois companheiros inseparáveis mais uma vez, infalíveis, Eduardo Marques. Grande Rafa,
0: estamos aqui, final de agosto, caminhando aí para o fim do ano, já chegando 2022 e com muita
1: coisa para acontecer aí envolvendo o Apple, né, vamos que vamos. Deu, você deu a um entender assim, ah, vamos, estamos chegando ao fim do ano, agora vamos relaxar, muito pelo contrário, agora não, começa não. A, Agora a gente liga o turbo, a, pior a, a gente aqui no Mac Magazine, é. né? Breno Mazzi,
2: bem-vindo. Fala Rafael Fishman, fala Eduardo Marques, fala pessoal, tudo bom? Estou de volta. E mais do que isso, ó, vamos fazer um bolão, quantas vezes eu vou participar até o final do ano, a gente podia pegar, né? Assim, ah, fazer como se fosse o calendário. Até o final do ano, quantas vezes o Breno vai participar? Mas esse eu fiz questão e os próximos também, porque começa a chegar no mês que eu mais gosto, né? Naquele mês que eu falo que eu não vou e daí eu vou. Naquele mês que eu falo, ah, eu não vou comprar, mas eu compro. É aquela gente, A gente vai ligar o
1: turbo. Tubo da cobertura. O Breno vai ligar o tubo do cartão de crédito. <risos> cara, não vi a hora. E vamos ver, né? Vamos ver aí, se vai aí. Legal o ou ciclo
0: não. se repete, né? Aí vamos pedir, vamos, vamos comprar um monte de coisa. Aí o Breno vai comprar algumas coisas, vai querer devolver, aí vai reclamar com cartão de crédito porque o reembolso não entrou direito. Porque Nossa, eu cara, não não, não vou fazer mais isso todo não ano, fazer, a gente cara. Faz a mesma eu coisa. posso né? falar, não vou fazer mais isso. Esse ano
2: eu vou. Quer dizer, a gente tem que combinar, né? Se vai ter cobertura, se a gente vai ou não vai. É, depende aí do de
0: eu... Portugal, como é que vai estar, né? Estão dizendo que vai abrir, não vai? E aí, Rafa, como é que tá esse, essa é expectativa? Não, mas a gente vai, vai pra abrir, Espanha,
2: vai. o Rafa encontra a gente lá, cara. Ah, é, a gente não, pode para a Espanha, abriu. a gente é pode para a Suíça, entendeu?
1: Então, tem como fazer. França, tem como Abril também? Fran, França, França abriu também? França abriu. Né? França já abriu, Espanha.
2: Só a Inglaterra é. que ainda tem que fazer um pouquinho de quarentena, mas, cara, dá, dá, se a gente quiser, dá pra ir. Mas não, é, não vamos comprar
1: esses produtos em Libra, né? Então, deixa a Inglaterra aqui. Eu não queria nem
0: comprar
2: em Euro. É difícil, mas faz
1: parte. Mas o importante é que estamos aqui todos juntos, né? É, vamos falar que que lançamentos serão esses tem rumores pra caramba pra variar aqui e antes da gente ir pra pauta como sempre, meus recadinhos aqui pré-podcast, vou inverter dessa vez vou começar recomendando um artigo, depois eu falo dos vídeos da semana, o artigo especial que saiu no último domingo foi do Ian ele pergunta assim, afinal ainda há espaço para um iPod na linha da Apple, Bruno Masi? Ah, na minha opinião sim Minha opinião, sim. Leu o artigo do Ian ou não leu ainda? Não, não li ainda, cara. Mas eu vi seus vídeos. <risos> o vídeo tá mais fácil Pô. de eu consumir do que os textos. <risos> não, mas é uma discussão bacana, né? E, e a gente não tem, nem eu, nem o Ian, enfim, ninguém tem uma resposta é, bem na ponta da língua. Se, não, se houvesse né, um, um, uma solução, um produto perfeito no, no preço ideal, a Apple já teria lançado, né? Mas é uma, é uma grande dúvida. Será que o iPod Touch vai sumir em breve de vez e não vai ter nenhum substituto? Ou será que ele vai ter um sucessor? É, pela, pela pelo aspecto nostálgico, dá vontade, né, de ver um novo iPod.
2: Não, dá. Cara, t, um... tinha
1: que ter, tinha que ter assim.
2: não só pelo nostálgico, mas eu acho que a Apple, ela ela é boa para criar novos segmentos, sabe? Ou então pegar algo que tá meio abandonado e tirar das cinzas. Eu, eu acho que po, os iPods poderiam vir ali como meu sonho, tá? Eu falando aqui a barbaridade, um device musical mais pro, como se fosse uma linha quase gamer, sabe? É, focado para adolescente e tal, com uma pegada mais jo- jovial, coloridão. Pô, eu acho que é, tem espaço,
0: tem espaço. E o, o iPod agora tá sofrendo do mesmo mal do HomePod, né? Porque a Apple descontinuou o original e aí manteve o iPod com sufixo, né? iPod Touch. E não tem mais nenhum outro iPod. Aí cria um HomePod Mini. Ela, ela poderia lançar realmente um iPod agora, tira o Touch. Agora a gente tem um iPod. Aí com isso tudo aí que o Breno falou pegando um pouco de game porque ela tá dando muita atenção mesmo a Apple Arcade né pegando um
1: pouco de é, tem tem alguns serviços, tem alguns né? alguns direcionamentos que ela pode escolher ou somar em um produto só né gamers jovens tem aquela ideia já desde os primeiros iPod Touch de ser o primeiro dispositivo que você dá por o exemplo positivo, o seu filho isso. em vez de dar um iPhone e também agora a gente tem a ideia dos audiófilos né então poderia ser um iPod com um conversor é um DAC embutido IRS, é? com entr- é, com, com suporte nativa lossless, com uma entrada lá P2, enfim, com bastante capacidade para o cara poder armazenar uma baita biblioteca lossless offline enfim, tem, tem vários públicos que ela poderia mirar, mas esse, esse último que eu falei, por exemplo, agora é um nicho, né? Então ela não sai é, um nicho produto para... É. Eu ainda acho, Rafa, se
2: eu tivesse ali, eu pensaria muito mais no público de jovem de entrada, comprando esse device, ganhando assinatura do arcade por um ano alguma coisa assim, que tivesse ah, é. Funciona
0: um... muito como o primeiro device de uma criança. Funciona, do... funciona. Da criança, né? Tipo, sei lá, é. suas filhas fazendo 8 anos, assim, pô, não precisa de 8, 10 anos, não precisa de um celular ainda. Pega um negócio mais baratinho, entre aspas, Para já ter como se comunicar, né? Instalar um mensageiro ali, falar com a família. Já ter como ver alguns videozinhos que hoje em dia é inevitável ver uns vídeos do YouTube que... é, é, consumir, eu... é Netflix nessas né, coisas assim. Então é poderia realmente dar uma roupagem nova aí para um, uma galera um baita que baita produto, né? E
2: é uma um marca produtaço. incrível, cara, é uma marca incrível. É,
1: é. O iPod eu diria ser tão importante para a renascença da Apple quanto foi o iMac. É, Sim, o iPod, é. foi o que foi, foi o que nos foi levou mais no caminho né? do iPhone é. do que o iMac. Sim, foi o percussor. Eu ainda acho que
2: no timeline o iPod. mais importante Importante do que o iMac. O iMac ficou icônico
0: por causa do lançamento, tudo né? O iMac não tornou a Apple popular o iPod, Não. todo mundo tipo, você andava na rua, você sabia quem era a Apple, entendeu? Assim, o iMac
1: pessoas... viabilizou a Apple lançar o iPod, foi alguns anos depois né foi em 98, o primeiro iMac, a Apple dinheiro, tava né? praticamente pra fazer falida tipo projetos, entrou né? grana ali das primeiras gerações do iMac, em 2001 a gente viu o primeiro iPod, e aí a coisa começou a deslanchar até chegar onde a gente tá hoje, mas enfim é uma discussão bacana, é só uma introdução aqui, leio o um artigo do Ian que tá super bacana. Isso que eu ia falar, cara saíram... eu fiquei curioso, agora eu quero ir lá pra ver a conclusão dele. Vai lá, vai lá. Saíram três vídeos da semana passada pra cá em youtube.com barra Se você tá ouvindo ainda não é inscrito no nosso canal, passa lá, assina, deixa um joinha nos vídeos. Aliás, quem tá acompanhando ao vivo aqui o podcast também, deixa o um joinha aí que ajuda bastante a gente. Curte aí que não custa nada. Os vídeos saíram essa semana. O primeiro é sobre isso aqui que eu estou usando aqui agora. Beats Studio Buds. Fiz um unboxing e hands-on inicial com esses fonezinhos aqui. Tenho usado nos últimos dias, mas este podcast aqui é o primeiro... ao é o Breno, ele é dele também, ó. É o primeiro teste de fogo de cair da orelha. Eu mostrei Mostrei no vídeo ali que eu tava com uma sensação bacana. Eu, no dia a dia aqui que eu tô usando, ele é definitivamente mais fixo na minha orelha do que os AirPods Pro, mas eu não, não testei ele até esse cenário de agora, que é uma hora e meia falando e, tá usando e que movimentando a mandíbula. Né? Que tamanho de borrachinha. Aqui veio, cara, não, não troquei, estou usando na média padrão e eu tenho que me forçar aqui para não... Não vou nem tocar aqui não, agora, eu é, não quero não se empurrar encostar, ele pra dentro. Você encostar, perdeu a aposta. É. <risos> vamos ver se ele fica o podcast inteiro, então confiram lá o vídeo, é, depois a gente vai fazer um artigo mais detalhado também sobre esses fonezinhos, também testei a ProLite que é uma luz para aprimorar videoconferências por acaso eu não estou usando aqui agora, porque eu esqueci dela, ela tá guardada, eu estou no ambiente aqui meio improvisado, mas eu, eu já tinha pensado em usar ela nesse podcast estou usando aqui a luz de vídeo mesmo que eu gravei um ontem, já estava aqui pronta, então mas é uma luz bacana aí para a galera que está fazendo muita videoconferência, uma luz portátil potente com é, ajuste de 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 temperatura de cor, muito bacana a luz, da Sandmark e também hoje saiu foi hoje ou ontem, agora não me lembro, foi hoje né? foi hoje, hoje. eu gravei ontem e saiu hoje depende de quando a pessoa
0: está ouvindo esse podcast né? quem está acompanhando ao vivo aqui, saiu hoje para quem vai ouvir a partir de
1: sexta-feira
0: é no passado
1: e se você estiver vendo isso daqui em 2023 tem dois anos que saiu um vídeo sobre o áudio espacial (risos) tudo sobre o áudio espacial a gente explicando, já fizemos muitos artigos sobre áudio espacial, mas faltava um vídeo explicando o que é, como funciona, como usar Onde usar, então passem lá no nosso canal e simbora com a pauta da
0: semana. <música>
1: aqui para a primeira pauta da semana, como a gente falou, o fogo vai, eu ia falar que o fogo vai pegar fogo, não, não vai, Deus do vai céu. pegar fogo. <risos> Cara, o
0: Rafael não consegue <risos> falar uma <risos> É tá, a
1: cara coisa vai pegar fogo agora no final do ano, começando por setembro é, e o rumor da vez é um pouco, é, 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 é polêmico, é polêmico demais, a gente trouxe para o site porque é de um eu veículo. Eu nem, que... nem sei do que você está falando, Nossa. calma aí que eu vou abrir a pauta aqui porque é tão polêmico assim. Calma cara, vou chegar lá, vou chegar lá, DigiTimes lá. é um veículo que acerta... Mas também erra muito, obviamente né? Mas ele tem uma uma taxa Mais próxima ali, eu acho que de 60% Se não me engano, o Digitimes Então não é um veículo que fala como o Mark Gurman Por exemplo, e a gente tem quase certeza De que vai se concretizar, porque o Mark Gurman também Não é 100%, tá? O Mark Gurman deve ser 80%, 90% O Digitimes está em 60% Mas o Digitimes, ele tem Uma boa taxa de acertos Quando é coisas que se referem a Fornecedores da Apple A cadeia de suprimentos da ASA e tal Porque os caras são de lá, são de Taiwan E aí, esse rumor não bate muito com isso. Por isso que deixa a gente com mais pés atrás ainda. Os caras falaram que a Apple pode realizar dois eventos agora em setembro. E aí, tipo, primeiro que nunca aconteceu isso na história, né? Dois eventos no mesmo mês da Apple. O que aconteceu, por exemplo, no ano passado foi uma trinca que provavelmente eu acho que vai se repetir esse ano. Setembro, outubro, novembro, Agora, dois eventos em setembro seria uma coisa inédita. E eu, eu acho que eu sei o porquê que o Dig Times falou isso. Na verdade, não é. Eles às vezes pegam umas informações meio soltas e aí não interpretam muito bem. O que vai acontecer, na minha opinião, é: teremos um evento, muito provavelmente no dia 14 de setembro, para iPhone e Apple Watch, e aí mas para o fim do mês a gente deve ter outro lançamento de produto que é os AirPods de terceira geração, então vai ser um lançamento mas vai ser um lançamento como press release, não vai ter um evento para os AirPods, eu não ou, acho ou, que então, a Apple ok. vai falar desses AirPods não, não acha? Evento. Ah, eu acho que vai Não,
2: eu acho, o Raul, o um que pode acontecer é o seguinte ele pega, apresenta tudo e faz o lançamento fatiado igual a gente já teve várias vezes né? Ah, é, primeiro vai ter os iPhones normais, aí depois dessa data sair os iPhones Pro com o fone com os AirPods Pro novos, pode ser isso isso, entendeu? Hum. Eu acho já, né? Eu, acho que, Eu acho que ela AirPods vai mostrar esses AirPods aí
1: porque Se ela mostrar, não vai ser os primeiros, os primeiros AirPods num evento? Vão. Não, o seria... original, o original não, foi. Não, o original foi junto do iPhone 7,
0: né? O original. É, aí, foi isso. é o original. É isso. O original foi no evento do iPhone 7, porque foi o iPhone 7 que ela tirou o, o, a entrada, a saída pra, de 3,5 milímetros, né? Só que o original ela lançou, ela apresentou o fone em setembro e ele só chegou em dezembro, meu amigo, um pouco foi. antes do Natal, tipo, foi tipo Sim, Lembra disso? Demorou pra caramba, é,
1: demorou muito. Esse eu acho perfeitamente possível ela falar, falar do redesign e tal, porque realmente é Mas, diferentinho. Cara, ó, tivemos Tivemos AirPods de segunda geração, tivemos AirPods Pro, tivemos AirPods Max, todos esses lançados via press release. E os AirPods de terceira geração não tem, não tem nada tão especial esperado é. para eles. A gente não tá, sabe, mas né? aí ela
0: vai falar dos AirPods, entendeu? Aí vai falar de áudio é espacial, assim. vai, vai mostrar Do a linha bonitinha, a diferença que é, dos... Que só é. o
2: faturamento dela, disso é superior à venda de smartphones de vários concorrentes. Tipo, vai que falar hoje de áudio, mais amados,
0: entendeu? Se bobear, fala que é de Apple Music, fala de, é, de lossless, é. fala de não sei o que, fala de áudio, tipo, fala de, de música, sabe? De, de hum. áudio. Aí fica pois lá, é. 20, exacto, né? 20 minutos Isso. de áudio para na Keynote e aí aproveita para apresentar o, os fones novos. Mas eu acho que. 20 é muito. Não, não, eu não tô sei. chutando aqui, é. entendeu? Um pedacinho da, da
1: Keynote vai falar sim, sim, sim. de áudio... É, e... pode ser. Agora, dois e eventos no que... mês, nem é. Não, né? Rafa,
2: mas eu acho que são dois eventos de, de venda, né? Então, eu ainda acho que a gente vai ver essa fatiada. Primeiro lançamento. Ah, isso, isso,
1: tá, isso tá. Os rumores falam isso. O evento no dia 14, pré-venda dos iPhones. Provavelmente Apple Watch também no dia 17, chegando nas lojas no dia 24, e os AirPods chegando nas lojas no dia 30. Então, o que é curioso, daí... falando agora... É. Não, não falaram no 30, Edu? Falaram 30 não é uma sexta-feira, tá não, errado é uma isso. quinta, né?
2: Não, não, Rafa, ah, não, não tem tá errado
1: não, não, tá não, errado, não. Acontece, já
2: aconteceu. Cara. Já aconteceu. Às vezes
0: acontece. Mas ah, o muito, que eu acho difícil. é que
2: eles não devem separar e deixar só os AirPods, tá? Eu acho que eles podem separar os iPhones, como já, já aconteceu. Daí lança um iPhone e é... Então, iPod, o iPhone estão dizendo
0: lança... que desse, esse ano não vai... Ano passado foi, né? Primeiro chegou isso. o 12 e o 12 Pro, e aí depois, depois. chegou o, o 12 Mini e o 12 Pro Max. Esse ano estão é. dizendo que não atrasou, que tá tudo bonitinho, que os quatro vão chegar Vamos juntos. os quatro juntos, que, juntos, né? Que não vai ter... Não vai Vai ter tanto problema, vamos ver, mas... Ó, oh, o pessoal tá
2: apostando muito em AirPower, imagina que legal se a Apple pega e lança o Apple Watch 7 com Ti e com AirPower, daí lança e fala ó, oh, tá...
1: <risos> ia, se admi- ia admitir muito erro, né? Ia falar assim nossa, como a gente fez cagada antes... <risos> A Dalva tá perguntando aqui só a gente fechar essa pauta e o lançamento do iOS 15, setembro ou outubro? Setembro. O iOS, ele sempre é atrelado aos novos iPhones, né? Porque tem muita informação no sistema de compatibilidade e, às vezes, até alguns recursos exclusivos dos novos iPhones. Então, o, o iOS, ele tem que estar tá na frente e o watchOS ah. vem junto, o tvOS é besteira, vem junto também. iPadOS também tá colado ali, é o mesmo sistema. Então, essa, esses quatro têm saído juntos em setembro, sempre. A iOS, iPadOS, o watchOS, tvOS. E o macOS, vocês já vem desde já. Que ele tá atrasado nas betas, né? Todos os atuais estão nas sétimas, né? Esses quatro que eu falei eu acho que chegaram já às sétimas. É, o e o Mayquest tá, na sexta. tá na... na sexta. É sexta ou tá na quinta? É, sexta. É, tá uma para trás, às vezes fica até duas atrás, porque a galera de desenvolvimento da Apple agora está focado em finalizar esses sistemas que vão sair em setembro e o macOS provavelmente fica para outubro, ah. talvez até novembro, não sei. A OS
0: deve chegar Mas... dia
1: 22, né? Pela, pela, se, ele, se os aparelhos vão, é, vão segunda, começar a ser... Ou segunda, ou terça ou quarta, né?
0: É, normalmente é terça ou quarta, né? Antes do lançamento, que é na sexta, do, de chegar nas lojas. Sim, então, exato, exato. É na semana na semana no do evento, lançamento.
1: No evento eles liberam a Release Candidate, né? A no mesmo dia ou no dia seguinte e depois partiu para o lançamento final na semana seguinte. E vamos seguindo em rumores aqui, Mark Gurman, mais uma vez, newsletter aí que tá saindo todo domingo, Power On, falou um pouquinho sobre Macs, vamos focar em Macs aqui, na próxima pauta a gente fala de iPhones. Mac Mini, isso eu acho que é um produto que a gente falou, mas não falou tanto, a gente tá muito focado em MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, que a gente vai falar já já, mas Mac Mini falou-se muito pouco e eu acho que ele vai vir junto dos MacBooks Pro. Um Mac Mini com M1X, o mesmo chip que vai estar nos MacBooks Pro e Espero que uma carcaça renovada, mais compactazinha, nova do Mac Mini. Eu acho que ele vai vai virar um um baita Mac, sabe? Um um Mac com baita poder de fogo. Ele ele vai ficar numa posição meio esquisita na linha, né? Porque ele é o Mac mais barato de todos, afinal é só uma caixinha, né? Não tem tela, não tem nada, não é um iMac, não é um um laptop. Mas ele vai ter um poder de fogo, vai custar menos, é claro, é um desktop, mas ele vai vai ser mais potente do que, por exemplo, os MacBooks Air, né? Que são os próximos da linha, ou até do que os iMacs convencionais que também estão ali na escadinha. Ele Ele vai ser mais barato só que com um baita poder de fogo eu acho que vai vai dar uma sacudida legal no Mac Mini. Tô, tô ansioso. É, tem que esse Mac Mini tem que vir mesmo porque eu achei muito esquisito quando
0: quando o Tim Cook falou assim ah a gente vai continuar vendendo alguns Macs Intel a gente vai começar a transição vai continuar vendendo alguns Macs Intel nesse período aí de dois anos um ano e meio dois anos para depois né completar a transição eu não imaginaria que eles iam vender o mesmo produto né com com M1 e com Intel eu pensei assim não eles vão vão continuar vendendo Intel, porque vai lançar um Mac Mini com Intel e o iMac... O Mac Mini com Apple Silicon e o iMac vai continuar com Intel durante um tempo, mas não, né? A gente teve MacBook Pro e IMAC e, e iMac também, porque a iMac ainda tem o de 27 polegadas, né? Mas MacBook Pro e Mac Mini é com chip Intel, porque a gente já falou algumas vezes, inclusive em vários artigos no site. Apesar do M1 ser muito legal, ele tem as limitações dele, né? Que não tem, não, você não consegue botar mais de 16 GB de RAM, é, um tem, monitor só um externo. Um monitor só externo tem a questão da GPU, né, que para muita gente GPU externa, né? que não tem a, a, a coisa de você poder trabalhar com outras GPUs, então tem as limitações e é possível obrigada a. Por mais que o processador em si, M1, já tenha se mostrado muito superior ao Intel em vários benchmarks aí, ela, ela posiciona o Mac Mini Intel acima né, do M1, porque ele é vendido mais caro. Se é mais caro, você parte do princípio que ele é melhor, né? mais poderoso. Então a Apple está precisando mesmo. Matar de vez esses modelos Intel aí, nada melhor do que lançar um M1X. M12, Mas, cara, dá tá, que tá que para
1: ela fazer um Mac mini muito pequenininho. Pensa, não, em... não, pensa tá. que é o chip dela. Ele pode ter uma ventoinha, acho que é, é bom. Um Mac mini tem uma ventoinha, não precisa ser um modelo sem ventoinha. Ele não tem bateria. é A Apple agora começou a apostar nessa coisa de fonte externa. Que... Pode ser, né? Se ele tiver uma fonte interna, ele precisa de um espaço extra ali. Mas ela pode não, fazer tiver, que nem um iMac. Se ele tiver uma, ponte, uma fonte externa, ela pode fazer do tamanho do AirPods Pro, né? O negócio é, assim. isso que eu, é isso que eu ia falar, cara. Dá pra ser um, um Mac mini mesmo, sabe? Talvez, talvez do tamanho de uma Apple TV. Do, ou menor até. A, não, a Apple TV tem a fonte interna. É o cabo só para fora.
0: Dá para fazer menor,
1: cara, do que a Apple TV. Se ela ela colocar a fonte externa,
0: como ela fez com o iMac... Se você abrir um MacBook Air, você vê que só tem bateria ali dentro, não tem mais nada no MacBook Air. né? A placa lógica do bicho é é muito pequena. E aí você falou, não tem fonte, não tem bateria, você você tem uma placa lógica pequenininha ali que precisa estar ali dentro. Agora, beleza, você vai botar uma ventoinha, porque né, vai vai botar um chip um pouco mais poderoso, mais mais GPU e tal. Aí tem tem que ter o espaço de uma ventoinha, basicamente. E a Apple TV tem uma ventoinha. Né? Ela tem, o, 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 tem a entrada tem, de ar ali embaixo. Então é, é realmente pegar a carcaça da Apple TV. Ah, ele, e... ele, ele,
1: ele também não pode ser tão pequeno assim, porque ele precisa ter algumas portinhas, né? alguma, alguma sim, conectividade.
2: Ó, Imagina se ele fosse do tamanho do. dessa case aqui, ó. <risos> ó. Isso é legal. Um mas eu, falo, chuto, eu chuto que né? daria é, é, para fazer um Mac
0: desse, desse tamanho. O problema é isso que o Rafa falou: de só o cabo da fonte de energia vai ocupar uma, um, uma lateral não. dessa aí toda, né?
2: Não, cara, o, o cabo de energia agora dos iMacs ficou super legal.
0: É, mas em, tipo, é uma, um redondinho não, um que ocupa uma lateral isso. inteira, né? Aí você precisa. É, não, um
2: ca... não, não é a lateral inteira. Dá pra, daria para colocar ele e as portas ali. É, a porta USB-C, tudo, cara. Hoje em dia é tudo pequenininho. É. Daria,
1: daria. E a fonte não precisa mas ser a, tão os grande quanto o Dimeg, dizem que Não, vão, eles não vai podem... ser só
0: o USB, né, Rafa?
1: Lembra daquela montagem é, do Processor de mais portas, que, né? Que é. vai ter o SBA, é, USB-C, mas...
0: HDMI. Ah, mas que seja.
1: Ela, ela pode, por exemplo, em vez de a gente tá, estar tá pensando num produto muito pequenininho em todas as dimensões, mas ele pode ser fininho, sabe? Pode ser uma, 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 um filete, assim, maior com as portinhas enfileiradas EFA, atrás, mas bem baixinho. <risos> Aí lá. tem que ser o Apple TV com o Home es- Espero que ela faça alguma coisa, porque. Pô, a gente tá aqui viajando na maionese, e daqui a pouco os caras só metem um M1X e bota a mesma carcaça atual lá. Não muda nada. É impossível. a cara dela fazer essas coisas. É possível. É a cara dela, é a cara dela. Agora, falando de MacBooks Pro de 14 16 que vão vir, segundo tudo indica, com tal do chip M1X, a informação que surgiu essa semana é ao mesmo tempo curiosa. É, é, sou estranha, porque não, a história dos MacBooks Pro nos últimos anos não, não correspondeu a isso, mas eu acho que faz super sentido que é a ideia de que o modelo de 14 vai ter a mesma performance do de 16, vai ser o mesmo soc, vai ser o, o mesmo tudo lá dentro. Então, é o é uma coisa que a gente mesmo clamou aqui né, no podcast algumas Sim, vezes. Pô, por é que a mesmo. Apple bota o nome Pro no MacBook Pro que não é Pro? Dá a opção do cara escolher qual é o tamanho da tela, mas é a mesma máquina para os dois. Tem as mesmas conectividades. O que vai mudar ali é o tamanho da tela e provavelmente a bateria. Não sei se isso viabilizaria talvez uma ou outra porta a mais também para o espaço físico, mas também nem, nem, não acho que nem, nem isso seria necessário de, de, para diferenciar os dois modelos. Me soa muito bem essa ideia dos dois terem, estarem bem mais equiparados. Agora será que a Apple vai meter um mini LED só no dia 16 que nem fez com o iPad Pro? Putz,
0: sai ah,
2: bota a tela, né?
0: Bota uma daí tela, é, bu- é,
2: é, daí é se, assim, dar, bah, <risos> daí é sacanagem, daí é, sacanagem.
0: é Porque eu não duvido de nada mais, né, cara? Ela tá, é. ela faz essas Aí, coisas. E, vai, no... e, e daí vai subir só mil dólares por causa disso. O iPhone, se eu não me engano, o iPhone 8 e talvez o 10s foi o único é, que o que o Max, o que o Plus foram muito parecidos. Era o Plus. Não, se bem que o... O 8 não, porque o 8 tinha duas câmeras, né? É, não era... Não era o 7, ele, não? Ele não? Ele não era igual ao Pro, né? O que, que eu quero dizer é o seguinte, o, o Pro e o Max, no 11, eles eram mais, mais parecidos do que o no 12, né? No 12 ela deu uma, tô uma, voltou a dar, a dar uma diferenciada, né? Eu tô pensando assim, nos produtos que deveriam ser iguais, é, só, só deveriam ter tamanhos diferentes, mas a Apple cisma em... Oferecer mais recursos no modelo maior, só porque ele é maior, sabe? É, e o iPad é assim, né? O iPad Pro não era, mas ela passou a ser com o mini LED. Antigamente não, ele era completamente igual, né? Eram era, era os mesmos é, recursos. Era igualzinho. Agora não, hoje em dia não. O Mac nunca foi. O MacBook Pro maior sempre teve uma GPU dedicada e chips mais potentes, né? Coisa que o menor não tinha. E o iPhone, a Apple né, tentou fazer ali um ano, depois já meteu um sensor maior no Pro botou estabilização no sensor. É, enfim, começou a diferenciar também o Pro mais uma vez, né? Então, sei lá, eu fico com medo dela falar assim, não, o processador mais vai cor. ser igual, mas vamos botar aqui uma telinha aqui, um negocinho
2: daí, daí ia ser muita sacanagem eu falar isso não, cara. Não fica repetindo isso não, vai que agora, vai, vai que vem isso, cara. Não. Mas você gosta ah.
0: do 16, né, Breno? Você, você então, gosta gostava, do maior, eu... né?
2: Não, eu gostava, até voltar pro MacBook Air. Cara, o MacBook Air é animal para mim, resolve tudo, tudo, tudo. Tudo, tamanho perfeito, o M1 tá voando tal. Então, eu acho que mesmo se lançasse uma mini LED, eu não pegaria mais. É, não sei como que tá a sua experiência com o MacBook Air, Rafa, mas eu, cara, eu me adaptei tão bem. De vez em quando falta um pouquinho de espaço na tela, né? É
1: eu, eu sofro,
2: mas tirando isso, cara, animal. Então, um de 14 só, mil só um superchat
1: aqui, ó, do Julian Leite. Consegui acompanhar hoje, a fonte vai ser maior do que o Mac Mini. Se for do jeito que a gente <risos> conversou, eu não duvido, <risos> não, que a fonte seja maior. Não, mas só, mas só... Que corrigindo
0: ah, esse negócio do Mac Mini aqui, porque a gente tá falando que vai ser pequenininho igual a Apple TV, mas já vazou, inclusive a gente já divulgou no site é, renders do John Prosser com base em informações lá que ele tem e o, o tamanho seria o mesmo, né Rafa? Ele só, ele só seria, uh-huh. em vez de, de um ter a mais altura, é, ele vai ter, sei lá, um terço da altura talvez, mas o tamanho dele... Hum. É, de largura, né? Ali o quadrado seria do mesmo tamanho que hoje é, mas né? aí
2: também Edu, pode uh, justificar por circulação de arte, circulação é, de calor, tá, tem mais um espaço de, coisa, de botar né? os negócios é. um pouco mais afastado para não e
0: pode não, ser que eles
1: mantenham a fonte lá dentro né? também, não torrar um fio ali dentro, né? Muito calor junto, um cabo flex ali qualquer. Mas sobre o MacBook Air, cara, performance, eu não tenho que me Não tenho que me queixar. Já editei aqui um vídeo essa semana. O um vídeo que foi hoje é o A do Áudio Espacial. Editei todo aqui no MacBook Air Não senti diferença nenhuma Nem pra mais, nem pra menos Meu MacBook Pro é top É um um MacBook Pro de 16 de última geração Com GPU integrado e tal dá pra comprar dois MacBook Air então, é, é isso. É. Não
0: sentir Compra um pra ele, um pra Lilith e sobra um trocado, hein? Porque o MacBook custa mil dólares e esse MacBook e olha...
1: Pro custa mil e. Não, e trezentos, sei lá. Não, e olha que eu tô no MacBook Air com 8 GB de memória integrada. Se fosse de Nossa. 16.
0: Aí, ó, aí, ó. Viu? Ainda tem isso. Eu falei então, pra vocês. Eu, eu falei. Não tem ventoinha, não né,
1: cara? Agora o espaço na tela, o espaço na tela, para mim, é faz Gente, falta. esse faz falta. é o chip mais
0: básico da Apple, cara. O chip que vem no MacBook Pro. Aí você vai usar o MacBook Pro e vai falar assim: não posso ter o MacBook, Corona. eu preciso do MacBook é. Pro,
1: porque faz tudo e. Em... Porque eu preciso mandar Sim. e-mails mais rápidos. <risos> o o barulhinho do <risos> <risos>
0: saindo vai fazer
1: muito mais rápido. <risos> é, meu Deus. E vamos agora para rumores de iPhones. Linha iPhone 13, algumas informações aí de última hora. Primeiro, o German falou, que todo mundo já sabe, né? Que, embora a Apple tenha testado protótipos, os iPhones deste ano não vão ter ali sobre a tela. Começa por aí. Ah, Matou aí eu, o que já estava é morto. Pra caiu com cu da bunda mesmo. É, mas o John Prosser, que é bem menos confiável do que o Mark Gurman, vale pontuar <risos> aqui, mas acerta bastante <risos> também, é, ele trouxe uma informação nova, muito curiosa, com renders também, de que há trocentos empregados da Apple testando um novo... Uma nova case que incorpora o sistema TrueDepth do Face ID que vai estar tá nos iPhones 13, que a gente já sabe que vai ser um pouco menor, vai ser mais compactozinho ali. O alto-falante vai para cima, né? A gente vai ter um note um, um terço menor do que o atual. E aí a gente, por enquanto, a gente tinha ouvido só isso, né? Um note menor. Mas o que que tá dentro do notch? A gente tem ali um Face ID de segunda geração e, segundo o John Prosser pela primeira vez falou agora essa semana aí, sim, os, os empregados da Apple estão usando uma case com esse, com esse, esse conjunto de sensores por Explica por que é
0: case Por que eles estão usando uma case né Porque...
1: eles, eles Na verdade eles estão usando é, Uma case especial da Apple Nos próprios iPhones 12 Então em vez deles eles ganharem um iPhone 13 Para circular lá por dentro Eles estão usando a case com um notch por fora então os caras estão testando especificamente o sistema Face ID que vai estar nos novos iPhones, o Procer diz que é exatamente o mesmo sistema que está nos iPhones 13, os caras estão testando nos iPhones 12, mas o que mais interessa é a orientação, eles falam testem esse novo sistema usando máscara, com e sem óculos, com óculos embaçado testem só com óculos, testem só com máscara, misturem os dois então, de algum jeito, se isso realmente for verdade, se vai estar no iPhone 13, o Procter inclusive, lá levanta a hipótese de, inicialmente, a gente não ouvir nada sobre, mas o Ravel está pronto para um 15.3, 15.5, trazer essa novidade, mas a ideia, pelo que ele trouxe de informações aí, é que esse novo Face ID seria capaz de desbloquear mesmo as pessoas com óculos embaçado, com máscara e tudo mais, o que resolveria a ausência do Touch ID, na minha opinião, se funcionar como estão falando. Então... Resolveria
0: mais ou menos, né?
1: resolveria, falando de
0: pandemia, resolve, sem dúvida, né? É, para médico também, que sofre com isso desde, desde que o Face ID chegou, o cara tá lá, né, tá lá no, no consultório, sei lá, no centro cirúrgico, não sei, fica em, de máscara o dia inteiro e tem que ficar tirando ou ficar digitando a senha, né, muito antes da pandemia. Mas para muita gente, o Touch ID faz sentido por vários outros motivos. Né? A gente já, já deu alguns exemplos aqui de, sei lá, tá, vou, vou dar alguns exemplos muito extremos. Capacete, é, quem... quem não lê direito o rosto por algum motivo, né? que tem, que falha que nem o Touch ID falhava com a gente é, antigamente você botava o dedo lá ele não pegava, tinha lá os falsos, não é falso positivo o nome, né? Dedo Mas, suado é... ou, ou a impressão digital do Breno acho que também tem, não é tenho muito definida de que... eu tenho alguns óculos aqui, não sei, aí a gente já, já discutiu sobre isso, não sei se é polarizado ou não polarizado, que não, não pega de jeito
1: nenhum, não vai, o Face ID não funciona não, é, não, é, não tem nada a ver com isso não vai ser polarizado não, é algum Alguma característica mesmo, porque eu, eu tenho dois óculos, quer dizer, um eu perdi, mas eu tinha dois óculos, ambos polarizados. Cara, foi bizarro. Eu perdi, não, eu ia falar, não sei onde eu perdi, eu perdi, né? Claro. <risos> <risos> mas subiu do nada, ah, fiquei é muito isso. bom. Senão eu perdi, claro que não, senão você não tinha perdido. É, mas um, um deles funcionava perfeitamente, que era esse, e o outro que sobrou, eu tenho. Ele só funciona em certos momentos. Sei lá, se o sol tá batendo num certo ângulo, às vezes ele passa, mas o outro era. Todas as vezes funcionava. E fora a. A questão que a gente falou da
0: dupla camada de proteção, né, que você poder ajustar, não, o meu aplicativo do banco vai pedir
1: Face ID e Touch ID uma compra é. na
0: App Store vai pedir Touch ID e Face ID ah, mas tipo... vai que a
1: Apple fala a Apple, a Apple falou no lançamento original do Face ID que ele era, ela falou isso, né, mais seguro do que o Touch ID. Sim. E aí se ela traz essa segunda geração e fala ó, oh, agora não são mais 30 mil pontos são 70 mil pontos na, na cara tá ainda mais seguro detecta, mesmo se forem gêmeos ele não vai ele não vai, não vai vai ter falso positivo também não precisa, né Edu? Depende do que, que os caras conseguirem de evoluir a tecnologia. Se ele se tornar mais seguro do que já é e ainda conseguir desbloquear com qualquer tipo de óculos ou máscara, pô, aí vai acabou. ficar show de bola.
2: Mas assim, agora falando sério, será que precisa de tudo isso? Não era mais só colocar o Touch ID ali?
1: É, aí, aí vai um pouco do, do orgulho macieiro, da né? Apple, Os é. caras apostaram muito. Isso vem de 2017, vale lembrar, tá? 2017, iPhone X, aquele Aue todo do Face ID, pô. A Apple, ela, ela... Não é que ela nunca volta atrás, né? É o... Tem o um caso aí do teclado borboleta pra, pra, pra gente. Não, os Macs, é... né? Que vão
0: vir com todas as portas que ela tirou, vai tirar tá bem, a Touch bar, é. né? Na, na teoria. A Touch Bar né? deve sair. Na teoria.
1: Ela, tem, ela, ela, ela custa, mas em algumas vezes ela, ela dá alguns passos atrás. Mas esse daí, eu tô achando que não vai rolar, não. Vamos ver. Eu queria. Eu, eu, eu sou fã do francesa, queria eu queria, mas eu queria. Eu acho que quanto mais me...
0: nesse sentido de segurança, quanto mais melhor você dá a liberdade para a pessoa escolher o que, que é o que, que funciona melhor para ela. Quer ela. Fazer. Você pode desbloquear até hoje. É outra coisa que a para poderia ter feito, né? Facilmente que é desbloquear o Face ID, desbloquear com o aparelho deitado, mas até hoje ela por algum motivo não faz isso. Aí você podia meter o dedão ali na tela e desbloquear, né? Tem a questão do. O, o, não sei se com vocês vocês fazem muito isso, mas eu, por exemplo, às vezes estou com o iPhone já carregado pegando ali na base, quero só fazer alguma coisa ali, sei lá, mudar o alarme, né? alguma coisa nesse sentido. E aí uhum. tem que digitar a senha porque não quero pegar o iPhone e aí ele não... E é chato ele Não, não tem, tem, o meu... tem vários Tem vários, vários, vários vários várias formas que poderia ser bom ali, um touch Sim, Sem
1: dúvida, é, sem dúvida. Mas vamos ver. Passando aqui para os próximos produtos que também vão ser lançados, provavelmente junto de iPhones, vamos falar de Apple Watch Series 7, que deve estar nesse evento de meados de setembro, provavelmente chega ao mercado junto dos iPhones e Não sei se vocês todos lembram, mas na transição do Series 3 para o 4, a Apple fez um pequeno redesign no, no Apple Watch, que antes a gente tinha os modelos de 38 e 42 mm e nesse redesign, que a tela ficou um pouco maiorzinha, mais curvada e tal, a gente passou para 40 e 44 mm que são os tamanhos da, das caixas atuais. Isso é uma medida, se eu não me engano, na diagonal da tela do watch, né? Essa, essa medida de caixa. Se não me falha a memória é isso. Então, a gente cresceu 2 milímetros em cada um dos modelos. E parece que este ano e tudo indica que a gente vai ter de novo uma mudança de design, com cantos mais quadradinhos, novas cores, uma tela um pouco mais expandida, também mais próxima das bordas, tudo indica que a caixa vai agora crescer 1mm cada uma, então a gente vai passar para 41 e 45mm, tem múltiplas fontes já indicando isso e inclusive hoje vazaram duas pulseiras já com a indicação, uma de 45 e outra de 41mm, então acho que agora a essa altura do campeonato é difícil um rumo desse não se concretizar, faz muito sentido né? tudo que já tinha se falado até agora e já, já tá rolando esses vazamentos, enfim. A boa notícia é que, mesmo com essa diferença, lembrando que o primeiro era de 38, agora a gente vai chegar a 41. De 42 para 45, tudo indica que as pulseiras vão continuar compatíveis, o que é inédito e muito, muito bacana e eu diria até inesperado, né? Em se tratando de Apple. Desde ah, o ah, primeiro Apple Watch. O,
2: mas, ó, é, o prim- desde o primeiro ele sempre manteve, então eles estão aumentando um pouquinho só. Eu não penso que é, eles fariam um, um design diferente, sabe? Ah, vamos mudar o tipo de encaixe só para ferrar...
1: Não, não tem logo, jogo que não Não só para ferrar, mas... pode de 2014, que o Apple Watch foi anunciado, 2015, sei lá... Para agora, pode ser que eles tenham aprendido... Ah, esse design aqui funcionou bem por X anos e agora a gente Nossa, inventou é aqui prático, uma, uma né? pequena mudança... Não, não, eles não trocariam por trocar, não é para sacanear, né? É, embora algumas vezes até pareça isso, né? Case de iPhone, por exemplo, <risos> às vezes muda porque tem uma, uma, uma mudança de dimensões ali, ou de posição de botão desnecessária, né? E aí você já tem que comprar uma case nova. Mas o que eu estou dizendo é que, em tantos anos eles poderiam ter chegado à conclusão de que valeria a pena bolar um sistema novo, então um encaixe que tem um conectorzinho ali integrado para viabilizar pulseiras com mais funções integradas ao watch, sei lá. Que bom que tudo indica que não vai rolar, né que vão continuar compatíveis, é. que tem uma galera aí que tem uma baita coleção né ah, de, de pulseiras. Bastante, né? O, o que vai ficar é, é bem pouquinho menor
2: só, mas também não deve
0: incomodar. Cara, é eu coisa. acho que não fica menor não, né? Porque eles é a curvinha que eles fazem ali, pelo menos no, na primeira mudança de design que teve, ele encaixa perfeito, ah. né? Continua encaixando perfeito. Eu acho que onde a pulseira pega, eles vão, ele vai ficar mais redondinho ali, entendeu? Conforme o o watch vai crescendo, Sim, as, pode ser. Vai, eles vão empurrando ali o, o encaixe da pulseira. Mas então, será que a tela vai crescer muito? Que é, é,
1: isso aí é, 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 acho é que é isso, cara. É um milímetro, milímetro de mais de é, tela. Um, é, exatamente. É. Agora, porque a gente está muito, muito acostumado de polegadas. Né? Um, esses 44 atuais,
0: é em relação à tela ou é em relação à caixa? É a parte física ou é a parte da tela que, não que, você, que,
1: te que você visualiza? Porque Pega uma régua aí. Eu não tenho nenhuma aqui, não. Porque
0: se for da caixa, Pega a caixa é iPhone, crescendo cara. mais um milímetro. E se a Apple fizer Tô alguma... Porque a Apple melhorou, né? Ela vem melhorando o, o aproveitamento da tela, né? A, a, a tela tá ficando com cada vez menos moldura. No de 38 e no de 42, era um, tinha um, pre, um pretão ali em volta, né? Da... Uhum. Agora já tá mais fininho. Se eles conseguirem deixar mais fininho, aí a tela, a tela realmente, o que você enxerga, fica cada vez maior, né? Tá, tá aumentando bem. acho que o, o negócio não vai ser tão perfeito aí,
1: não, não vai dizer, não. É, ele tá. Ele tá. É porque aqui é em centímetros, né? Tá, tem tá que mostrando ser, tem 4 que ser com centímetros. Aquele parquímetro. Parquímetro um, não, como é que é o é, nome? Parquímetro. Pa, parquímetro. Aqui, parquímetro. Parquímetro. É. Aqui ele mostrou 4 centímetros, então tá. Quatro, teve uma hora que foi 4, outra hora que foi 5. Mas é isso. Apple Watch Series 7. Vamos ver Ó, o, que o que vem por Robinho, aí. O Robinho
0: está falando aqui que é a caixa. Então, se eles conseguirem expandir a tela, a, a caixa crescendo um fica mais reta...
1: Não, e, e a ideia é que ele fica um pouco mais reto, menos arredondado. Eu acho que a tela cresce significativamente. E a gente falou muito aqui de Macs, de iPhones, de Apple Watch, mas não falamos de iPads. E o rumo da Vez, embora também sejam esperados para este ano novos iPads mini, com um redesign também, e um novo iPad convencional, ou de nona geração, tem um rumor aí que eu acho que não é para este ano, mas que já corresponde também com outras coisas faladas para iPhone, que é o uso do material titânio em futuros iPads a gente falou isso já para futuros iPhones, talvez já no ano que vem os modelos Pro dos iPhones substituindo a moldura dele, que atualmente é de aço inoxidável por titânio e a Apple também estaria considerando voltar voltar a usar, vale notar aqui, titânio em iPads. Não, não voltar a usar em iPads, mas voltar a usar o titânio porque já tivemos, por exemplo, um laptop profissional da Apple, na época chamada PowerBook G4, que era feito de titânio. Hoje em dia são todos de alumínio, mas já tivemos PowerBook G4 Titanium, que a Apple chamava. E é um material muito bom. É um material que é super resistente, um material leve, caro. mais leve do que o aço, aço inoxidável. Ele é caro e ele é meio ele é mais difícil de se manipular do que que é o ácido inoxidável, né? Ou muito mais difícil de se manipular do que o alumínio. O alumínio é, é supimpa para manipular, né? Mas o, mas o titânio é um material legal que a Apple tem essa história, não só com o PowerBook G4, já temos Apple Watch, né? Ela voltou no Apple Watch. O seu é o de titânio aí, Breno? É, assim, os dois. Tanto o titânio escuro quanto o titânio claro. Eu adoro, é. cara. Agora, cara, eu sei que você vai, vai discordar até porque tá no seu braço aí, mas eu não, não me apaixonei pelo Apple Watch de titânio. Acho o Jason Oxidado bem mais bonito, cara.
2: No, oh,
0: não, não, não. um pô. é brilhoso, o outro é escovado, <risos> é. né? Não,
1: não. O de titânio é, ele é mais cara, Aquele negócio fofo. que brilha no
2: prato,
0: vou, vou, vou. parece o... não, 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 não. não. <risos> eu, prefiro, eu prefiro o fosco também. Mas eu acho difícil isso, cara. Pensando aqui na Apple, no discurso ecológico dela, do de meio ambiente. Hoje em dia ela tá usando muito alumínio. O alumínio é quase todo reciclado, né? O dos MacBooks Sim. e o do Macbook e o do Mac Mini é todo reciclado. O do iMac eu não sei como é que tá né? Mas. E é um discurso muito importante para Apple, né? Tipo, é, faz parte da. Da cultura da empresa hoje em dia, né? A gente tem uma VP lá, a Lisa Jackson, que é super é, presente, né? Nas comunicações da empresa e tudo. Então eu acho, sei lá, o a história dela com... no, é no
1: teto do Apple Park. A não
0: ser que ela venha com um lá titânio. Não fala isso não, que alguém ela um... empurrar ela, Rafa. Um titânio reciclado, que eu não sei se a Apple consegue fazer isso, se já tá trabalhando e tal. É meio. Porque hoje, pensa só, tudo, tudo da Apple é alumínio hoje, né? Tudo, tudo, tudo. Aí você tem produtos que também tem versões de aço inoxidável ou de titânio. Mas se tem de titânio, tem de alu- ou de aço inoxidável também tem de alumínio. A alumínio é a base, digamos assim, né? Uhum. E aí você, você não vai oferecer um iPad de alumínio e outro de titânio dificilmente. Ela, ela, não sei, ela não mudaria, tipo, ah, o iPad Pro vai ser de titânio. Ah, eu acho, é, eu acho iPad, que sim, acho.
1: eu ia falar isso. Ah, não o sei. iPad não. Pro de titânio. Eu acho cara, que eu sim. Cara, eu acho
2: que pode ser. O problema todo é o custo, né? Eu não sei se se compensa, né, cara? Porque é um, é um material, um, teoricamente, uma liga metálica mais cara, né? Não sei como eles isso. Eu não sei se, não sei se ele
1: chega a ser mais caro do que o aço inoxidável, é? Ah, Rafa. Ah, em eu termos de material não, não, em si. Não eu te... tenho como opinar. O Robinho sei, aqui tá dizendo procurar. o Robinho diz que ah, é.
0: Mas Titânio é muito mais caro o material. Ah, né? É, pode pra... ser. Não sei, não. não, não Mas assim, pegar aqui. O iPad, de...
1: um iPad não, nunca foi de aço inoxidável. O iPad, né? É de alumínio. Até porque se você fizer um, um iPad de aço inoxidável, ele ia ser pesado pra caramba, né? Mas ele já teve o moldura titanel. de aço
0: inoxidável, não teve? A, já, aquela bola a, a que. Moldurinha. Eu Qual? acho que já.
1: Ah, lá no começo eu acho que já era, não era?
2: Não, não.
0: não era brilhosão? Não, cara.
1: A lateral dele não era não. toda brilhosa? brilhosa? Não. Era só de alumínio. Só que eu me lembro que alumínio e vidro mesmo na frente. Não me lembro de nenhum iPad com aço inoxidável, não. Mas é, vamos ver aí. Eu, eu, eu curto o material. Tive o PowerBook G4. Era super bonito. Ele não tinha esse acabamento escovado. Ele é meio escovado, Breno? Esse é, daí? Não é, che... é lindo, cara. Ele, ele é, lindo. é um forço escovado, né? O, o, Sim, o PowerBook, cara. ele era visualmente muito parecido com os de alumínio prateados, né? Ele não tinha esse acabamento, não. Eu acho esse Apple Watch lindo, cara. Temos vídeo, temos vídeo no canal também. É, ah, é bem diferente do... A gente fez esse unboxing lá no, no hotel do, do Tour, não foi, Edu? Na piscina ah. Na piscina, no sol Oi, no sol É bonito, Sim. mas eu prefiro de aço <risos> Mas uso de alumínio <risos> Nunca vou, nunca vou comprar mais do que o de alumínio. Pô, o Apple Watch faz a mesma coisa, ficar gastando mais pela caixa para no ano que ah, vem... Ah, mas mais no o não. tem um
2: arranhado, olha
1: que coisa linda de dele. Não, né? ele tem, ele é, é diferente por isso, tipo uma isso coisa, né? a tela isso dele... É, uma coi... é só isso é. que me incomoda mesmo, no de alumínio. No dia que a Apple colocar o mesmo vidro na frente, acabou. É, e para pessoas mesmo.
0: desastradas, tipo o Breno, assim, que faz academia todo dia, deve sair
1: batendo o relógio nos pesos lá. Não um, sabe, uma safirazinha <risos> Mas não faz tá adiantando muito
2: não, cara. Daí é engordado, tá foda, preciso fechar a boca, cara.
1: E yeah, é, meus amigos, a Apple adiou novamente o retorno aos escritórios. Vocês já acompanharam aqui uma baita polêmica aí, né, com o anúncio há um tempo atrás de que ela voltaria no modelo híbrido de trabalho a partir de setembro. É, rolou aí uma baita polêmica envolvendo... É, grupos de empregados lá dentro da Apple questionando esse modelo híbrido que a Apple tinha proposto segunda, quinta e sexta-feira, eu acho, no escritório, o resto remoto, salvo para algumas equipes específicas que ficariam já direto lá presencialmente, não só no Apple Park mas nos outros prédios também da Apple nos Estados Unidos e em outros países. Depois isso foi adiado para outubro, a Apple comunicou que informaria com pelo menos um mês de antecedência sobre esse retorno e agora com a situação nos Estados Unidos principalmente está pegando né, os casos subindo, Delta vacinação bem apertada estagnada de certa forma ela adiou de novo o retorno dos escritórios pelo menos para o início de 2022 então não vai ser nem novembro nem dezembro, no mínimo começo de 2022 agora o que acaba sendo mais ou menos de acordo com o que outras grandes empresas do Vale do Silício já fizeram também, tem algumas que estão é, com uma política aí de home office meio que a, a tempo indeterminado então não dá para forçar a barra nesse sentido e isso meio que crava aí de que esses próximos, talvez, três eventos especiais que a gente discutiu aqui no podcast, eu acho que os três vão ser no mesmo esquema que a gente está acompanhando desde desde o início da pandemia. Todos Hum. pré-gravados, todos (risos) remotos Aliás, a Elisa, a a gente né? estava falando dela agora há pouco, a Lisa Jackson, ela trocou a foto dela no Twitter tem alguns dias... E colocou uma foto dela sentada ali dentro do Steve Jobs Theater. E no fundo dá pra ver os equipamentos de luz e não sei o que. E a galera ficou especulando se ela já estava ali gravando uma parte de alguma das. Ah, da, da, talvez da próxima pode quilômetro. Pode ser, pode ser, né? Aquelas super produções, eles não fazem.
2: eles não vão gravar no dia, né? Então, de jeito nenhum. Não vão gravar na semana.
1: Mas né? também pode ser uma foto antiga, né? O Edu levantou essa. Ah, vai, vai ver uma foto do ano passado. Pode é, ser. É uma então foto não... quando ela subiu lá no
0: telhado. Tipo, no mesmo evento que ela.
1: Uma uma boa forma de ver isso é
0: ver a roupa dela, né? Mas ela também pode ter tirado a foto com uma roupa, depois trocou de roupa pra gravar, enfim. Ah, Não não tem como
1: descobrir. Não não, não precisamos entrar nesse nível de investigação.
0: Os detetives online aí daqui a pouco vão falar alguma coisa sobre isso.
1: Mas, cara, só voltando e fechando aqui essa pauta do retorno aos escritórios, uma coisa que também aconteceu nesse período pandêmico foi, a gente inclusive fez alguns artigos também já sobre isso, mas proliferou-se dentro da Apple grupos de comunicação via Slack, que a Apple usa né, internamente ali e aumentou bastante o uso do Slack internamente na Apple. Proliferou proliferou-se muito a criação de grupos para discutir coisas sobre assuntos que não são do dia a dia, né, do trabalho. (risos) Não, não não é aleatório. Assuntos de de interesse dos empregados em si, não de interesse da empresa. né? Não Não são mais grupos, por exemplo, que tinham no começo lá no Slack da Apple. A Apple, por exemplo, tinha um grupo de comunicados externos, comunicados públicos, comunicados internos para... Quem trabalha lá no Apple Park, discussões do time de design, discussões do time de engenharia, discussões do time de relações públicas, não importa. Tinha todos esses vários grupos de times e equipes lá e agora os caras se juntaram e tem grupos discutindo diversidade, tem grupos discutindo essa polêmica do home office, tem grupo discutindo equidade salarial, inclusive rolou uma pesquisa lá informal, lá dentro, anônima, para detectar se é, funcionários de, mesmo, de mesmos cargos há diferenças de salário entre homens e mulheres, e detectou-se lá uma diferença lá de 5%, 6%, é, a, a, ao contrário do que a Apple diz, enfim, a coisa meio que descentralizou legal, sabe? tá todo mundo muito mais em comunicação e e vai cair nos costas, nas costas aí da equipe de, de recursos humanos lá da Apple, dos executivos, vão começar a demandar uma série de coisas porque o mundo mudou. Bem-vindo ao jogo do, do trabalho remoto, é assim mesmo
2: as pessoas se comunicam cada vez mais, se entregam ferramentas, se dá espaço e a Apple ela tem que encarar isso com naturalidade e muitas vezes, n- nesse tipo de ambiente, saem sites super interessantes para a gente atuar entendeu? Eu, eu, eu vejo... Eu vejo muito isso que acontece na na minha empresa hoje em dia, entendeu? Cara, é impressionante a a diferença que é você ter o escritório, né? E e a diferença de estar a galera toda online. Então, as pautas, as conversas, elas têm mais força, assim, do que antigamente. Antigamente, a galera era a galerinha do café, a galerinha do corredor. Pô, o pessoal que sai depois pra um happy hour. Hoje não, hoje você pega, tá lá no Slack. É é é inegável
1: que as pessoas ficam... Eu vou usar uma palavra aqui que... Talvez seja um pouco exagerada. Ficam mais corajosas quando tá num ambiente virtual, né? Para falar Sim, coisas, para expor. Olha o comportamento, olha o comportamento é. fazer críticas.
2: Olha o comportamento das pessoas, isso. do ser humano no Twitter e no Instagram e tal. Mas, é. de novo, eu não acho isso ruim, tá? Isso mostra, mais uma vez, que trabalho remoto é funcional. As pessoas conseguem se comunicar, as pessoas conseguem alinhar, as pessoas conseguem combinar as coisas, entendeu? Aquilo que todo mundo falava: ah, não, o escritório é importante, porque a gente precisa fazer uniões para alinhamento... Não, tá aí, ó. A galera consegue se mover muito mais rápido pela internet e criar o um alinhamento na hora que eles acharem mais necessário. Mas... Para a Apple eu acho boa essas pautas porque ela é uma empresa que defende muito diversidade, espaço,
1: atenção. Cara, bora ouvir, bora ouvir. E e às vezes esse próprio movimento pode poupar um trabalho que ela teria que fazer porque ela tem equipes lá destinadas a isso, né? A resolver problemas do staff, resolver, cumprir essas metas que Acabam chegando a comunicados de imprensa e notícias do Mac Magazine, mas são metas internas, né? De, de tornar o ambiente de trabalho mais saudável, de melhorar né, o, 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 o humor das pessoas que estão ali no dia a dia. Então, esses movimentos acabam também muitas vezes... Pô, os caras nem precisam é, ir investigar alguma coisa, as coisas vão chegando, né? Agora, o que 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 a Apple está achando disso, aliás, a gente sabe um pouquinho do que que ela está achando disso, né? Ela não está gostando muito desse movimento, mas é é um caminho que não tem muito muito como ela ela barrar, não, né? Ela não tem como ir contra isso, é nadar contra a maré, ela tem que abraçar esse esse cenário e escutar. Escutar E e claro que ela né? não vai atender todas as demandas e nem precisa atender todas as demandas, mas muitas delas provavelmente vão ser procedentes e, e, e a ideia é chegar no meio termo ali, né? para deixar todo mundo feliz. E quem não tiver feliz de um lado, quem não tiver feliz do outro, é a de buscar outras oportunidades que não devem faltar, né? Especialmente é, tem, no Vale do Silício, tem isso, mas... né? Porque lá no Vale
0: ainda tem esse fator que tem uma disputa muito grande por talentos, né? Por tudo. Então se você tá trabalhando na Apple, provavelmente você passou por talvez uma dezena de, de, de entrevistas, você é uma pessoa qualificada, né? Você é uma pessoa boa e você não encontra pessoas boas para todas as funções, né? ainda mais com empresas, uma concentração de empresas do tamanho da Apple, né? Num lugar tão pequeno, tipo, você tem Apple, você tem Google, você tem, cara, você tem milhares de startups nascendo a todo momento, você tem empresas médias, empresas consolidadas, todo mundo em busca de uma de um mesmo perfil, né? Então
1: é é é é muito difícil. É uma uma dicotomia louca, né? Porque você às vezes vê profissionais aí que sonham em trabalhar no Facebook, ou no Google, ou numa Apple, mas essas empresas também às vezes têm dificuldade de achar profissionais de boa qualidade, então é uma... não não tem nenhum dos dois lados que tá super tranquilo, sabe? A Apple não está tranquila, não está satisfeito, vai procurar outra, porque ela vai ficar sem gente que ela precisa. Assim como tem as pessoas que estão ali dentro, elas muitas vezes não querem sair, elas gostam de trabalhar naquela empresa, elas têm interesse de ficar ali, mas elas também sabem da concorrência que há de outros profissionais qualificados para entrar em outras empresas, então elas têm uma certa dúvida, será que se eu sair dessa daqui eu vou, eu vou conseguir uma recolocação em outra que vai ser tão bacana quanto? Ou... É super tranquilo. Então, há uma concorrência dos dois lados, sabe? É, um, é uma briga. Não, e aí, olha, olha, complicado. olha o desafio,
0: cara. Eu, eu não estou falando aqui para defender Apple nem para. Eu estou só tentando. É mostrar que não é uma coisa simples, mas vamos lá. Você tá, você tem homens e mulheres trabalhando. Um dos pontos que o Rafa levantou que é equidade é salarial, né? Você tem homens e mulheres trabalhando numa mesma função que deveriam receber é, o mesmo salário, né? Mas aí tá, tá lá o, 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 o João e a Maria trabalhando no mesmo cargo, tá? E aí o João recebe uma oferta de é, uma uma oferta de trabalho no Facebook. E aí a Apple precisa, não quer perder o João porque o João é bom, tão bom quanto a Maria. Tá? mas o João recebeu uma oferta do Facebook. E aí a Apple tem que segurar o João, tem que, fazer, tem que cobrir a proposta do, do João. Né? O João ganhava 10, a Maria 10, o Facebook ofereceu 15. E a Apple fala, cara, eu preciso oferecer, sei lá, no mínimo 14 aqui, ou 15, para o João não sair. Aí aumenta o salário do João, né? e o, o João aceita ficar. E o mercado você tem, é, por, por machismo ou por qualquer coisa, você tem muito mais homens trabalhando no mercado hoje né, em algumas Sim. vagas do que mulher Então homens recebem mais ofertas de trabalho num mercado que é completamente é, a, aquecido, né, no Vale do Silício. Tem, tem algumas pessoas ali recebendo ofertas de trabalho que a empresa tem que cobrir, não tem que cobrir. É, como, como você resolve esse problema, cara? Você vira e fala assim, não, a Maria, eu vou subir o seu salário também porque o do João subiu, ou, ou vice-versa. Tipo, é uma, é uma, Mas é uma, é uma média coisa.
1: geral, né? Você não, você não analisa o João e a Maria. Claro, você tá, claro você analisa não. 50 Joãos e 50 claro. Marias. Né? Mas você tem mais homem trabalhando do que no ali no, no lado ali, no, 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 na baia do lado, vai ter a Mariana, a Mariana ganhando 5 mil a mais do que o, claro, claro. Do que o Marcos o que mesma acontece situação. hoje em
2: dia é o seguinte é, so, falando sobre diversidade principalmente mulher e mercado de trabalho sim, ainda existe uma resistência muito grande em contração de algumas mulheres, principalmente cargo de liderança e alta, a, alto impacto porque cara, a mulher pode ficar grávida e não sei o que, isso é Ridiculamente banal Já passou, sabe? As pessoas têm que entender isso Outra coisa que acontece Sim, em várias empresas A base salarial de mulher é diferente da base salarial de homem Que não pode acontecer de jeito nenhum Então o que que a Apple precisa tentar fazer? É deixar algumas informações mais claras e mostrando que a base salarial é idêntica para todo, independente do sexo. É, muitas vezes aqui, processos seletivos que a gente tem na empresa, tudo, a gente vai fazer análise de currículo com essa informação é, omitida. Então a gente, a gente omite o nome, a gente omite o sexo e faz a avaliação de currículo, a mesma coisa para código. Então, assim, a Apple ela consegue sim interações e, de novo, é uma pauta super quente, cara, que tá no Vale do Silício, que tá no Brasil, que tá em tudo em tudo quanto é lugar. E mais do que tudo, o que está que acontecendo? Quando elas pedem equidade salarial, tudo, não é nesses casos de exceção, é da parte da base, entendeu? É tratar todos de uma forma igualitária, que hoje não acontece. Infelizmente, é, mas essa pesquisa específica que
0: a gente divulgou era, era, era o salário atual da galera, né não era a base, eu acho. Mas é, mas é por aí, cara, é bem... Precisa ser é discutido mesmo, cara. é muito difícil é. É, para as pessoas que estão lá dentro, é muito difícil para a empresa tentar organizar isso tudo, e isso a gente está falando de uma empresa que, pelo pelo menos no discurso, é muito receptiva e muito... Diversa, é, muito diversa. E, e tenta ser a mais correta, né? vou botar muitas aspas aí, tenta ser a mais correta é, no ponto de vista público. Então é óbvio que os funcionários têm todos os argumentos e, e, e o poder de... Não, se você está falando isso, vamos lá, né? Vamos fazer, vamos tentar melhorar essas coisas. E o Slack realmente virou uma ferramenta em, em casa, tudo. Não, não tem como a empresa controlar, né? Ela tentou fechar ali alguns canais e tal, é. dizendo que ah, você não podia, algumas coisas não podem ser discutidas aqui porque está infringindo, né? O t- vocês estão compartilhando
1: dados que não podem ser compartilhados e tal. Então é, é, é complicado. É, não, não é por acaso que quando rola esses levantamentos, seja de uma forma Planejada, porque a Apple faz esses levantamentos ela própria, seja uma, uma firma especializada externa que vai fazer uma auditoria ou seja essas, essas, esses levantamentos informais por por, por funcionários, não é à toa que quando acontece isso, a gente nunca vê o cenário contrário acontecendo né? não detecta se assim, ah, as mulheres estão ganhando mais na Apple do que os homens ou então tem uma baita diversidade no time executivo, não quando, quando vão analisar, ainda há embora houve uma melhora significativa se a gente fosse olhar isso, provavelmente há 10 anos atrás, o cenário teria sido outro acho que o caminho está muito bacana nesse sentido é, mas ainda há Alguns passos a, a se percorrer. Você vê que há pouco tempo, aquela página de leadership da Apple lá, né? De liderança, eles colocaram. Eles
0: só tinham C-level ali e vice-presidente sênior. Aí eles abriram ali um, né, ali embaixo um Uma VP sem ser sênior. Porque tem, né, quando você vai descendo a base, a base lá em cima da pirâmide, não tem diversidade meu amigo, embaixo tem um pouquinho mais então eles abriram ali pra mostrar, olha a gente tá, tem aqui né tem, tem mais mulheres, tem mais mas você uhum. vê aquela página, é um amigo é muito difícil, é, tem é, um branco é, é, ali é, é, então isso... é complicado. Sim,
2: mas uma coisa de novo, é, a galera tem que entender que a gente não vai mudar o contexto do dia pra noite a partir do momento que eles dão essa visibilidade e falam, olha, tá vendo aqui a linha de sucessão a gente tem mais mulher, tem pessoas pretas e não sei o que, você vai conseguindo mostrar que a tendência é que mude, a tendência é que mude. Então, o que tanto a gente aqui tenta lutar bastante, eu acho que a Apple, ela tenta fazer um excelente trabalho e ela é é super aberta, é deixar ambiente de confiança, mostrar que as coisas estão evoluindo, mostrar que tem essa preocupação, que essa preocupação é genuína e que eles estão tratando de alguma forma. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai começar a a tentar equalizar isso. Óbvio que não dá pra fazer do dia pra noite, mas tem que dar o primeiro passo, entendeu? Ignorar não tem mais espaço nessa sociedade pra gente Fazer isso.
1: Bom, galera, este foi o Mac Magazine no ar, 439, nossa, haja podcast em 439. Muito obrigado a vocês pela audiência, pelo joinha, pela avaliação aí no SoundCloud, no iTunes, no Google, no Deezer, no Spotify. Deixa aí sua avaliação que ajuda a gente a bastante a difundir o nosso trabalho semanal aqui, Breno e Edu. Até semana que
2: vem. Fechou até semana que vem. Vou, vou estar aqui de novo para ver se chove, né? Então, vamos lá. Estarei aqui. Agora o
0: Bruno vai engrenar. Aqui também é... tá precisando chover, viu? Aqui época de evento, tá o Breno vai engrenar aí. Mais de 200 pessoas acompanhando aqui ao vivo, ó. Que maravilha. Live comigo
1: de novo, Breno? Dia 14 de setembro?
0: Pô, calma aí, deixa eu ver como tá a minha agenda aqui.
1: <risos> não é, não, é
0: sério. Não vai perder, não. É, Ele vai, vai dar um jeito, vai tirar essa reunião aí, vai botar pra outro é, horário.
2: Cara, ó, eu já vou meter um bloquizão. Eu tenho três reuniões faz que eu isso, acho que dá vai. pra desmarcar. Faz isso. Não, já, já dei um bloco aqui, ó. Da, das 10 da manhã às 18 E daí porque eu arrumar tempo se... pra
0: viajar no dia 24 ele vai rolar meu amigo, pode ter certeza <risos> né?
1: olha, se fosse dia 15 eu tava ferrado, dia 15 é impossível então pronto, dia 14 de setembro muito provavelmente não tá oficializado ainda, se for dia 14 semana, semana que vem? Não. não. Na outra não, semana, duas. né? Não, semana que vem é... Não, eu tô dizendo os convites, os convites.
0: Não, os...
2: Ah, daqui duas, não na semana que vem, na próxima. Não,
0: o convite vai sair no feriado, se for dia 14. Vai sair dia 7 de setembro o convite. Muito provavelmente,
1: muito provavelmente, não. dia 7 for de dia setembro. Dia 14.
0: Então a gente vai tá... estar... Eu o vendas... Rafa, a gente vai tentar, des... vai estar tá lá tentando descansar e a Apple vai liberar um convite. Pá, toma aí, <risos> convite para vocês trabalharem. E, e calma aí, e
2: as vendas a gente tá falando que vai ser que dia... 24 pré-venda dia dizer, 17 né? tá. pré-venda dia 17 é, 17 e vendas e, 24 e venda 24 20, tá, tá, venda 24 e entrega dia 27 não entrega dia não, 24
1: pra, entrega 24 cara é sexta-feira
2: não calma, calma aí deixa eu pegar aqui 17 não, é, é sexta-feira verdade.
1: nossa cara que
2: fé tá. aqui, que houve, Bruno? Não, eu preciso estar no Brasil dia 27 <risos> Ah, dá, você, vai um dia 20... você vai
0: dia 23 volta
2: 25. É, é. que tem um evento gigante dia 27 e 28.
0: Ah, dá pra voltar dia 26, ah, A gente Difícil. já fez isso quando a gente foi pra, pra Nova York fazer aquela cobertura de Apple de, 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 que a gente <risos> deixou a Apple TV, lembra? A gente falou, ah, a Apple TV não chegou, deixa aí. Deixa não, a gente, o cara a gente foi embora no mesmo volta. dia, né? No mesmo dia é. de tarde, o fim da tarde cara, a gente tá indo para o pancada, Não, a gente chegou. Não, não, a gente chegou um dia antes. E um Airbnb cheio
1: de barata. É bem ah, não.
2: E os filmes que a gente <risos> gravou, lembra os seus vídeos? Tinha uma tranca atrás
1: que parecia uma arma. A gente não percebeu lembra? isso, né? É, a gente tá não vendo, percebeu. Cara, tinha uma tá metralhadora velho. atrás. É, cara. Cara. É, mas tinha a melhor não, pizza cara. de Nova
0: York. Vamos falar aqui pra galera não ficar assustada com a gente. era, era um, Não era barata, não era formiga, era, era, era um outro uma bicho. Era, 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 tinha barata assim, Eduardo? Não, era, era, outro, era alguma coisa ah, lá, na lá, pia lá, do banheiro, que era tipo umas formigas bizarras. assim não E outra coisa legal, tinha aquela
2: pizzaria na frente que era era sensacional, eu lembro. Era. Era uma das na coisas. Roca, do Obama.
0: Que... O Obama ia lá é comer pizza. A Michelle Isso, Obama o... ia lá comer pizza. A Michelle
2: Obama. Nossa, era muito boa era aquela boa. pizza. Boa, e aquele taquinho de ato também lá em cima. Era no, é no Brooklyn.
0: Brooklyn. Pô, é. no Brooklyn. eu gosto desses perrengues. E a gente, não, não, foi loja, não? E a gente não foi na loja não? Conhecer? A gente foi. Eu pegou uma Apple é de Vida e a do Rafael. Não, mas a gente não foi na loja do Brooklyn. Aquela loja bonitona do Brooklyn. Não, não, não. A gente foi
2: na loja do...
1: Não tinha, estava aberta essa nova do
0: Brooklyn ainda. Não
2: tinha, porque
1: essa é
0: bonitona, essa do Brooklyn.
2: né? Aquela nunca. É, assim? é, é. Eu só sei que não foi uma das ainda ainda, não. Eu, eu acho que foi a sua
0: e do, a do Rafa, que não chegou e a gente largou lá, né? Ou largou, não, não lembro. Largou, que
1: largou,
0: largou geral lá, depois pediu devolu, pedi uma devolução. Não deu pra gente gravar todos os vídeos que a gente queria. É, o Rafa tinha casamento, sei lá, de um, de um amigo, de, um amigo, e de uma amiga. deu certo, prima. graças a
1: Deus, porque poderia nem ele, ter. Ele saiu do, perrengue do perrengue casamento, mesmo. tipo isso, assim. Eu, sa- eu saí do aeroporto, peguei a estrada pro, pro litoral norte, lá de Salvador, pra ir pro casamento. Foi, 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 foi loucura. Mas então, ó, vou, vou tentar participar do evento e vamos que vamos. Tem vai. loucura vindo por aí. Espero que, espero que Breno Mazzi e eu ou Eduardo Marques estejam comigo aqui, porque ano passado foi muito solitário.
2: Não, <risos> estaremos.
1: Temos que estar. Ah, vamos tentar. Tar. Vamos tentar. É. é isso aí. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. Goimports.com.br Max a preços justos no Brasil. E, e caiu a solução completa para consertar Proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E fica como sempre o um agradecimento a toda a galera do Patreon e do Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Carlos Balbo, Cristiano Gamba. Daniel de Paula, Derson Lopes Enio Feitosa, Fábio Gonçalves Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini Rafael Mantovani, Ricardo Custer Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano Wendel Alves e Wendel Belarmino Obrigado também ao Eduardo Garcia que edita o nosso podcast semanalmente para todos vocês e eu queria dedicar este episódio aqui do nosso podcast ao meu cachorrinho que nos deixou essa semana um beijo Kimbo, obrigado pela companhia de todos esses. Esses anos. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até a próxima!